0: 人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。星星草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待，向左，向右，向前看。
1: 四年的六月十三号星期五，我和大家呢一起走进草家每周五的向左走向右走。呃，平常呢，我总是能够收到很多朋友们的留言，说自己啊和交往的另一半分开了，心里十分的痛苦，久久不能自拔。常常收到这样的留言呢，我有的时候就忍不住要思考，嗯，其实和另一半分开，悲伤和痛苦那是一定的。可若是久久都不能自拔，我想恐怕就不是因为失去了。真正的原因是因为你还想重新得到，却没有办法。很多人啊，在分开之后都希望能够挽留对方，能够挽留这段关系，甚至呢，希望能够重新回到过去。还有一些已婚的朋友，婚姻出现了难以弥合的裂痕，也仍然希望可以重新回到从前。当一段关系出现严重的裂痕，或者说根本已经切断了，还能不能？又或者说该不该追求破镜重圆呢？究竟有多少爱可以重来呢？今天呢，在《青青草有约》向左走，向右走当中，我们就一块儿来聊一聊情感世界里破镜还能不能重圆。包括我们今天特别节目的直播间的呢，嘉宾是心理咨询师肖雪萍，我们的老朋友了，雪萍姐。
2: 嗯，听众朋友们，大家晚上好，我是肖雪萍
1: 。嗯，我们今天聊的这个话题应该是你的强项啊，
2: <笑><笑>也是我比较愿意聊一聊、啊。很多人
1: 应该是因为这方面的原因产生了一些心理上的问题，会去找您做咨询的吧？嗯
2: ，主要是就是当一段关系结束之后，人们长时间不能自拔，往往都不是说仅仅是因为这段关系的结束而给他带来痛苦了。嗯，通常都是因为这段关系的结束触发了他早年的一些。呃，创伤吧，才会是这样子的。嗯、这个怎么说？嗯，就是比如说，如果是一个人呢，他在童年时期呢，就是与父母的关系啊，或者与主要抚养人的关系都还是亲密而稳定的，那么当他成年之后，如果呃失恋呐、啊，或者是离婚啊，他就不至于说。过于的痛苦，长时间的痛苦，他可能就会一段时痛苦一段时间之后就能够时间自愈了。可是呢，那些不能够随着时间的流逝自愈的人，往往都是他在沉溺于童年创伤，是这样子的
1: 。这种童年创伤一定是就是父母，就是您所谓的原生家庭带来的吗？嗯通常是这样子的，通常是，嗯嗯、呃，是一般是父母的婚姻出现问题，就是父母本身出现问题，还是说父母跟孩子之间的关系出现问、嗯哦、种种
2: 的可能性，比如说，呃，常见的是会，比如说他在小时候父母离婚了，有一个人走了，嗯，或者说呢是他小时候曾经经历过跟妈妈的长突然间的分离，比如说他妈妈要出差，然后把他丢给了奶奶，然后。孩子又不知道发生了什么事情，他就有被抛弃感，就会恐惧，说妈妈会不会永远都不会回来了。还有的话呢，是小时候一会儿爷爷奶奶带，一会儿姥爷姥姥带，一会儿又送到舅舅家去了，改天又去了姑姑家，这种差就是来回的呃换这种生活环境和抚养人，也会让他有这种很不安全感，对关系的那种恐惧。这样的话，等他成年之后，如果在谈恋爱，然后又遭遇分手，他就会特别难。与呃，就是通过时间来治愈，就会很困难。嗯，那、嗯嗯、这种情况一般他可能就会，呃，他
1: 不会像心理咨询师那样专业的去挖掘自己内心深处的创伤，嗯、他可能就会觉得我离
2: 不开这个人，对,对吧？是的，他只是会觉得，嗯、哎呀，这个人太好了。嗯、呃，然后我就跟他在一起才幸福，跟别人都不行。他太好了，就是意味的是他在他看到的就仅仅是这样。嗯、比如说有的人是他明明跟一个呃男孩子两个人在一起，他已经意识到了其实这个男孩子并不是一个适合的结婚对象的。嗯、可是呢他就是在这边苦苦的纠缠。你知道他的表面的理由是。我不想再去重新认识一个新的男孩子了，那样的话重新磨合很麻烦的，嗯、所以我就想要跟他在一起，这是他表面的理由。嗯、但是其实内心深处真正的还是他童年和妈妈的关系
1: ，是这
2: 样子的。嗯，嗯可是很多人说
1: 你说的不对。因为真正的爱情不就是这样的吗？要从一而终啊、呃！这种伟大的爱情<唉>就是我爱他，要一爱到底。啊、嗯，是。很多人沉溺于自己的这种浪漫的想法当中，被自己感激感动的是，痛哭流涕啊！是的，是的
2: 。其实呢，在生活中呢，很多人就是呃，为了他所爱的人匍匐在地、肝脑涂地、付出一切、不顾一切的去爱的时候，他经常被自己的那种爱所感动，他感动于说：“嗯、哎呀，你看看我。”我对了，我为爱情是多多么的付出啊！嗯、我是为了爱情是怎样的一个呃钟情啊？嗯、他就会很感动自己，很感动于自己。其实这种感觉是这种错觉，这个叫自恋<笑>啊，这个自恋有关系啊。<恋>是的。就是你在生活中与他人互动的时候，你完全沉浸在自己的情绪感受里面，你很少去管你的行为会不会给对方带来一些什么样的影响，对方想要什么，对方期待什么，你全然不顾的，就是一味的去想，我就是想要爱他，我就是想做这些，我很痛苦或者我很快乐，完全沉浸在自己的这个氛围里面，完全不管别人。这是一岁以内的孩子最常有的一个。感觉，完全不要管妈妈给不给的，完全不要管爸爸要不要来。总之，我想吃，你就得给我，我你不吃我，你不给我，我就哭，我就闹。嗯，就是心理学上把这个叫自恋
1: 。自恋，嗯，你说这个，我想到，我好像也也有过这种经历，就是原来上学的时候嘛，有一个男孩就给我写了一封情书，长长的，我就看了一半，已经看不下去了，后边说实在的也没有看。然后呢，后来就没有然后了嘛，肯定。然后就<笑>大概隔了两三年，好像去年的时候吧，我们已经工作很久了嘛。嗯，然后我又跟他就是见了面，然后他又说，他说，我觉得你这个女生真是，我说怎么了？他说你特别冷血。我说为什么呀？然后他说，当年我给你写那封信，他说写完了以后我一宿都没睡着，被自己感动的哭，<笑>所以我才刚才跟你说这个，让他觉得特别
2: 感动。嗯，然后我说，嗯、你知道我都看不下去吗？嗯，嗯你你当时应该给他回复一句，就是那其实是你的爱情与我无关的，嗯、<笑>你在抒发你自己的爱情我。我觉得是，
1: 我觉得是啊。嗯，我想说这个的意思就是，很多朋友他给我留言的时候，嗯、他会说我久久的不能。忘记他，我经常会在梦里见到他，我就是忘不了他。嗯、我很想再和他开始。其实我在想，他有的时候未必是爱这个人
2: 了，是,是爱那种的爱的感觉，对爱的感觉，尤其是爱那种自己沉浸在爱里面的自己。嗯。对，感觉自己好专一啊，是、嗯，好伟大，好浪漫
1: ，是的。嗯，其实一般那个太执着专一的人，啊、通常不太幸福，是吧
2: ？就首先是，就是当你对这个人如此执着专一的时候，那你也要看你这个执着专一给对方带来的是幸福快乐，还是说反倒变成了对方的负累和痛苦？嗯，如果是后者的话，那你这个爱其实。情没有价值的，对我觉得我刚才说那个话应该应该有问题，不是说太执着专执着、嗯、专一一定是好事儿哈，嗯、但是是一段关系已经建立起来之后，嗯
1: ，这苦苦的一段关系不能建立，你还执着专一的非要可他不可，嗯、人家已经摆明不行了<是>哈，是，这可能就是，嗯，很多人分手之后一直期望破镜成圆的这种纠结，今天我们就一块儿来聊一聊很多种情况吧，呃，我们很多听众朋友呢，在我发出这个节目预告之后呢，也一直给我留言哈，我们分别来看一看。其实这个分手呀，也要看是什么情况啊。嗯、有一种是对方要跟你分手，有一种是你要跟对方分手，这<是>两种情况能破镜重圆的可能，这个这个可能性，我觉得就不一样。
2: 嗯，可能是不一样，但是可能引发的你的感觉会不同。如果对方提出分手的话呢，你就会有被抛弃的感觉，你就会觉得啊，我不好，所以他不要我了，你就容易有这种自我否定。可是如果是你提出了分手的话，你就会有很大的内疚感。你就会觉得，哎呀，好像我做了一件伤害别人的事情，然后因此我就不是一个善良的人了，我就是很内疚了。这两种感受其实都是对人的自我有挫伤的
1: 。哦，可是很多人可能是想，嗯、因为当初是我要跟他分手的，他还是喜欢我的，所以应该可以重圆
2: 。呃。那还要看对方是个什么样的情况，嗯、我们就分别来
1: 看看吧。嗯，一位叫做“读你”的朋友啊，他在微信上留言，他说：“呃，乐西姐，我跟我女朋友呢是去年相亲认识的，她的家长比较喜欢我，当时呢她答应跟我相处，我想可能也是迫于压力。呃，当时我也认为我对她好就应该能改变她。交往了几个月，妈妈发现我爱上她了，可她还是那种态度，要么就不接电话，接电话就是一句‘有事儿快说，没事儿我挂了’，就这样打发我。”呃，他说，人家都说谈恋爱是幸福甜蜜的，可我怎么就没感觉到一丁点儿呢？为了不让他为难，前天呢，我向他提出分手了，他立马就答应了。我好舍不得，我想挽回，他不爱我，可是我爱他。他说，乐西姐、雪萍姐，我该怎么办呢
2: ？确实挺痛苦的<笑>、嗯，但是问题就是他们两个的这个感情从一开始就是单向的。嗯，而且呢，呃，这位朋友自己也知道，其实他根本就不爱你。那既然是这样子，你这么努力的非要想要挽回，也就是说，你非想要和一个不爱你的人在一起，那么你对他的感情到底是爱还是征服呢？可能这是需要自己去问自己的。嗯嗯，有时候我们长时间的去追求一个人，那个人就是不理你，嗯、可是你就是得追求，往往到最后就变成了你越不爱我，我越我越要把你弄到手，这样的话才能证明我是有魅力的。而且他
1: 就成了你，<笑>我原来有一种说法，哈，就是他就成了你爱情路上的一个碉堡，你不摧毁他，你就跨不过去，<笑>是不是？嗯、有有
2: 时候是这样子的，就是你就是要用征服他来证明自己是可爱的，嗯、是自己是有价值的。但是其实你这样的证明。真的是有必要的吗
1: ？嗯，就我说，就那个人成了你爱情路上的那样一个碉堡碑，嗯、你不把他拿下啊，就是占领他，嗯、啊，你就过不去了，好像这个爱情路就走不下去了。很多时候是这样一种误
2: 解。嗯是吧、嗯？可能还走不下去的原因，可不就是因为如果我不拿下他的话，就说明我没有魅力，就说明我不可爱。嗯、所以你为了证明是有魅力的、可爱的，所以你你明明有更好的路可走，你就是不走，你就非要从这个碉堡上跨过去，嗯、你才觉得才行。这样的话，其实就是把自己弄得很累嘛。可是还有人就会
1: 说了，说那嗯、呃，人家不是说了吗？我终有一天会感动你的，执着的人才能拥有爱情。还有人说。嗯不是有句古话吗？叫“好女怕馋狼”吗？就只要我一直追你，你早晚会被我拿下的吗？
2: 但是感动不是爱情了、啊。嗯，如果说这个人是因为感动而和你在一起的话，那有如果有一天出现了一个真正让他爱的人的时候，尤其是女人，他会义无反顾的离开你的。
1: 嗯，为什么？因为女人对爱是没有抵抗能力的，是吧、嗯？真的
2: 是这样子，<笑>女人是情感性的动物呀，她经常是不像男人那样那么理性。嗯，如果他真的呃因为感动而和你在一起，那只是暂时的
1: ，他累了。嗯嗯。嗯嗯你觉得这读你的这位朋友，可能就属于那种，对方选择分手，对方可能已经很清楚了，是，所以你就。最好是不要再执着下去了
2: 。是的，如果你再执着下去的话，你就是对，就是想要把它呃当成是一个碉堡。这个碉堡就是，如果你炸了它的话，才能证明你是可爱的。啊、这个炸
1: 这我们的意思，摧毁和炸就是说把它拿下，把它拿下，不<对>到它。
2: 对，千万不要误以为我们是要你去伤害他、啊啊，是就是追求到他，啊、让他同意做你女朋友。嗯、但是事实上呢，呃，我是这么看的，我觉得一个人只要他存在于这个世界上，那必定就会有一个天然就喜欢你这一款。的那个人的，所以你真的这么乐观吗？当然是这么乐观
1: 的。<笑>可是万一天然就喜欢你的那一款人是你自己不喜欢的怎么办
2: ？那你总要能碰到的嘛，总要能碰到彼此相悦的嘛。嗯、呃，然后一辈子都没有碰到的可能性是有的，但是不可能说总是你你是那个。那么不好运气的那个人吧，<笑>也没尤其是当你还年轻的时候，<笑>人
1: 家说虽然这个概率只有百分之一，但摊到谁身上就是百分之百啊。
2: 那这也是一个很好的人生啊。这样的话，嗯、等你年老的时候，你就是一个非常棒的哲学家
1: 。哈哈哈对的，对的，要么庸俗，要么孤独哈，这有的哲学家的说法。嗯。再有呢，就是自己当时伤害了对方，就是我刚刚说的那种，嗯，可能是。自己主动选择分手的，那他会觉得你你么你那么爱我，我再回找你，你应该还爱我。比方说，有一位朋友叫做枫叶之源，他说说好永远的，不知怎么就散了。有些爱一直没机会给，等有机会了，已经不爱了。呃，当时我却那么不在意不在乎，想重视的时候，已经没有机会了，因为他爱上了别人，就是因为当时我的不在乎。分手一年多了，可我还是忘不了他。他哪里都不好，又不帅，可是我还是忘不了他。如今已经二十六岁的女生了，还没有遇到我想要结婚的人。
2: 呃，我觉得这个信的关键是他哪里都不好，又不帅，嗯、可是我还是需要他。那
1: 跟我一样，我给他回复的时候也是主要说了这一点。嗯嗯，嗯嗯
2: 那你需要他的是他对你百般追求讨好的那个感觉，嗯、还是需要的是这个人？这是需要你自己扪心自问的。对
1: ，其实就是因为这么多年你再也没有找到像他对你那么百般讨好的人。嗯、是的，对吧？嗯
2: ，是的。那有时候，尤其是女生是很容易这样的，就是会。会怀念那个对他百般讨好，呃，就是宠爱，对，发誓要爱他一辈子啊，嗯、然后那样环绕着他的那样的爱情。嗯、但是事实上呢，对你自己心里很明白的，你根本就不爱他，你爱的是那个百般宠爱的感觉，嗯、而这个感觉呢，是每一个人都渴望的。这个不分性别
1: 是吧、嗯？对，而且其实理智的要告诉这个女孩，嗯、就算他们俩真的在一起了，这种百般宠爱的感觉，一直不降低的感觉，它不会持续下去，不
2: 可能的。对，<笑><笑>当两个人的激情褪去，尤其是你们结婚之后，嗯、很多的琐事上来的时候。呃，尤其是稳定了，这个人势必是要把更多的精力投入到去创造生活，对吧？嗯、要为你们的婚姻提供经济基础。这个时候人的精力有限，他不可能再像恋爱的时候那样子对你百般呵护了。那么到那个时候，你是继续跟他在一起呢，还是说抱怨的跟他在一起，还是说你就离开他呢？嗯、
1: 其实我们我常常在看哈，生活当中很多的婚姻关系产生问题都是这样，嗯、就当时被追的那一方。可能本来就没有特别的爱你，但是你对我太好了，嗯、我也感动。我心想，然后你寄希望于他永远都对你这么好，不不只是寄希望于，你是脑袋里就有这种判断，嗯，对吧？然后等一天呢，<是>婚姻归入平淡了，或者爱情归入平淡了，然后你就不愿意了。其实那个才是一个正常的状态，<笑>是吧？是的，而且<的>而且一个人如果每次都是他一直讨好你，他也会累的。是的，他没有回馈的话，他也会觉得自己好像为什么要这样做呢？是啊，<对>你
2: 想一下，嗯、就任何一个人，他找一个人生伴侣，他想要的是彼此的陪伴，然后那种互相的照应，然后心灵的慰藉。没有谁想要找一个伴侣是让他去当牛做马，给对方做奴仆的。嗯，<笑>不会有人愿意这样做的
1: 。对，嗯、这种关系，你说还能？
2: 破镜重圆嘛，就是你相当于你把对方已经伤害了，让对方灰心了。嗯,嗯，是。问题就是，我觉得问题是不是对方要不要回来的问题，而是说你因为很喜欢他对你的那种百般照顾、那种讨好，而选择了这个人。即便他假设他回来的话，这段关系是有隐患的呀，这个很危险。我倒是觉得，如果你不爱他的话，最好就还是，呃，比不要再重圆了吧。<笑>如果你爱他的话，而这个人虽然说也是怎么样怎么样疲惫了呀，什么他还愿意回来，那还行。他可是你不爱他，你为什么还要再跟他在一起？
1: 因为他会很怀念那种感觉。他这个尝试了可能一两年，还没有找到一个像当初那个男孩对他那么好的呀。
2: 那你可不可以说以后都不会了
1: ？<笑>对呀，他觉得有这个可能。
2: <笑>对呀，你就要放下这个呀，以后不会再有人对你那么好了呀。我记得在我呃二十来岁的时候，也曾经有一个男孩，就是那种百般讨好，嗯、每天各种的呃就是体贴周到，可是我就是不喜欢他，我就是很很拒绝了他。但是我拒绝他的时候，我心里就很难过，我非常明白。嗯永远都不会再有第二个人像他对我这样子的好，这样子的周到了。嗯，真的不会的了，因
1: 为仍然选择拒绝
2: 。对呀、啊，我不喜欢他，我不拒绝他怎么办？嗯嗯，那我觉得像这刚才的这位听众朋友，你是不是也要能接受？你不要总是拿后面的那些任何一个男孩子去跟这个人比，因为这个人是独一无二的。他对你那样的百般讨好，那样子的无微不至的照顾，其实是有他自己内心的一些动力在的。也不知道是你满足了他什么样的心理需求，使得他一定要这样匍匐在地的去对待你。可是也许别的人，换一个人，如果不是他的话，那个人不一定有这样的。心里心里的情感的情节呀、啊，他不一定有这样的需要，嗯、他就不见得就会像他这样做。而且我还有一个。
1: 看法不知道是不是对哈，嗯，我就挺不善良的，想要提醒这个女孩，就是那个男孩极有可能就是那么一个付出型对呀、啊，我就说嘛，是他是有
2: 情节的。对，
1: 真的不是因为你是多特殊的，呵呵说不定你现在看看他后一个女朋友，她依然是那样的
2: 。是的，对，是的，就是有一些人是在关系中是这样子的，嗯、但他是有他的一些呃心理啊、情感啊这方面的因素在的。嗯嗯
1: ，嗯所以就是你总觉得你是对他特别重要、特别特殊，所以你还觉得这段关系能够。重新的这个再建立起来，我记得以前咱就是有一部电视剧不是特别火嘛，那个蜗《蜗居》，啊，然后里边的那个很当时很多呃观众，尤其女性观众都特别喜欢那个小贝，啊， oh. 因为他对那个海藻就是百般的好嘛， oh. 体贴入微的是吧？行<是>，嗯、是然后就那种经济适用男，然后我就印象当中挺深的，就是最后海藻可能落魄了之后他。电视剧就最后几个镜头之一，就是那个小贝跟另外一个女孩，就是、新的女朋友，也很周到，也很周到哈，<吧>啊、跟当年是一样的。啊、可能他就是
2: 那样贴心的一个人。是，嗯、而且说到这儿呢，我就不得不说一些，呃，就是会让很有一些人感到心里很不舒服的话，嗯、就是有一些人呢，他呃，他爱他的老婆，嗯。只要是是，不管是谁做了他老婆，他都会很爱的。所以，他爱的是作为他老婆的这个人，而不是爱那个人。嗯，我、oh, 就是这个意思。就是我们刚刚聊
1: 的这个意思哈。嗯、其实你未必对他来讲真的就那么特殊。是他就是
2: 爱他的爱人而已，哎、不管是谁做他的爱人，他都爱。嗯嗯
1: 。嗯我们俩分析来分析去，好像这个无论是对方分手还是自己主动分手，看来是这个。都很
2: 难破镜重圆。我的观点就是，分了就分了吧。你还要再破镜重圆干什么呢？哎，可是有些人就会说了，不对，嗯、因为生活当中是有这些例
1: 子，嗯，分手了之后两个人，哎，互相还是觉得对方好，嗯、觉得忘不了对方，然后呢，或者说是过境千帆了，觉得终于当年的那个人还是对的，最后两个人就在一起了。哦，那就
2: 是一段佳话。那这样子的情况是，他们分手之后才发现对方是如此的重要。那这个时候两个人都愿意，两个人都想要和好的话，哇，那简直是太好了。那。
1: 朋友们就要问了，凭什么我就不是那个家话呀？可是
2: 问题就是，你去问了，像刚才这两位朋友，他的那个信件，嗯、其实很明显，对方都不想要回来了。嗯，如果对方都不想回来的时候，你可不可以尊重一下他，也尊重一下自己呢？嗯
1: 嗯，嗯就说到这个，好像我突然又想起来，就是一对明星嘛，就郑秀文跟许志安。嗯啊啊，是吧？啊，两个人分分合合二十几年，中间有七七年还是十年的时间都是分手的，嗯，也各自好像有各自的感情生活。至少许志安是一直有的，对吧？嗯嗯，是。最终呢，现在两个人即将要结婚了。是啊，但是重要的是两个人
2: 都愿意啊，那就是值得祝福的呀。嗯，这是他们两个人的决定。可是呢，很多时候这种说啊分手了很痛苦，呃，还想要挽回，往往都是单方面的呀。如果两个人都想要和好的话，那就不叫挽回了，好不好？那叫重新恋爱。哎，可是我在想
1: 哈，就这种关系，我们今天不是说破镜能不能重圆吗？嗯嗯，嗯这种关系，两个人互相都有这个感觉，又在一起了，可是中间可能都经历了其他的这种爱情关系哈，嗯、另外的爱人，这个难道就没有裂缝了吗？呃
2: ，我不能，我不愿意把我我不同意说那个是裂缝，因为人是在发展中的呀。嗯打个比方，许志安和许那个郑秀文，他们俩十多年前的这两个人，和十几年后的这两个人，很可能他们都已经变了。嗯嗯，比如说十几年前郑秀文可能是那样那样的性格，后来呢十几年中他经历了很多的事情，人生观世界观可能都受到了一些影响，包括个性啊思维模式。那么许志安也是一样的，嗯、很多年之后两个人重新在一起的时候，是用崭新的这个自己和另一个崭新的那个人，两个人重新在一起。那怎么会有有什么裂缝呢？反倒他们原来的那个感情变成是他们共同的回忆啊，那是一个感情基础。嗯，前提是这两个人都愿意在一起的情况下。嗯嗯。嗯
1: 好了，说了很多，我们上半段的节目呢也即将告一段落。呃，接下来呢就送给大家一首歌吧，《遗失的美好》。广告之后我们再回来。
0: 让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而出走。多么那么那你你为为我我我把烧，我为你打扫，我回家的的感觉实在真的太好。人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生。绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待，向左向右向前看，还要拐几个弯再来。我遇见谁，会有怎样的对？
1: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，和你一块儿走进《向左走，向右走》特别节目，我们一块儿聊的话题啊，是在情感关系当中破镜究竟能不能重圆。做客我们直播间和我们一起聊天的呢，是心理咨询师肖雪萍。雪萍姐，刚才我们说的都是这个谈恋爱的时候，如果分手能不能再挽回哈？嗯、其实我觉得呢，这个一般情况下就顺其自然好了，能挽回的可能性极小。但是有一种关系，我就想一想，真的是痛苦了，真的难以选择了，就是婚姻关系。嗯、啊
2: ，是它涉及到的因素太多了，就
1: 不只是爱情了啊。嗯,嗯比方说，嗯、呃，其实生活当中这样的例子太多了，不胜枚举，就是另外一半出轨了。还要不要维持这个关系？嗯、相当于婚姻已经有了重大的裂痕了，因为其实婚姻的基础本身就是相互的忠诚，是的，对吧？嗯、这就相当于已经出了最大的裂痕了，是的，是的、嗯。但是呢，说实在的，离婚也未必就是一个好的选择，对很多人来说，起码是有孩子的家庭来说，至少你会牺牲孩子的这个完整的家，是吧？嗯、是的。所以这个时候选择难了，因为你怎么选都有失去。
2: 现在的问题就是，不是说，如果说伴侣出轨，由对方出轨的话，嗯，都不是你来选择的问题的，是如果对方愿意，愿意。这个是的，嗯，所以选择权在对方，而不在你。比如说，呃，通常女人最关注这个话题，对吧？说、嗯、啊，丈夫出轨了，那这个你还要不要继续去等待他、挽回他？那我通常都会说，这个问题应该是去问你丈夫吧。但是你没发现，生活当中大部分的例子，嗯、其实男人不傻，嗯，他并没有真的想要离婚。是的，如果
1: 妻子愿意接纳他的话，他还很多男生，他还是愿意回来这个家庭的。是可是回来有
2: 很多种。嗯，有一种回来呢，是呃，我还维持跟你的婚姻关系，可是呢，我就是要继续在外面和别的人保持关系的，嗯，啊，这种也是回来啊。嗯，那这个裂痕就
1: 不是能不能修补的问题，嗯、它会一直一直扩大。对
2: 呀、啊，嗯、那还有一种回来呢，是真正的回来。就是说，我和外面的人断绝关系，同时呢，我回来向你道歉，然后我还允许你呢有一段时间是呃跟踪我的行踪的，我要每天二十四小时向你报告我的行踪，然后直至你恢复对我的信任为止，这才是真正的回来。嗯嗯，那这样的回来其实并不常见，对吧？
1: 可能是，
2: 嗯，嗯除非是心理咨询师介入了，才可能有这样的<笑>嗯，嗯
1: 倒是也有，但是他这个过程可不会那么快，是、嗯、不会说我我身边见到的一些例子就是这样，他真的不会迅速的跟第三者这个扯得特别清楚、特别干净。嗯嗯、最终呢，可能过了几年之后。是是是，他会真的是用心的回归家庭了。这过程其
2: 实很苦。可是这个时候，等他几年之后再回归家庭的时候，他这个婚姻是什么样子的，都是不能预测的呀。嗯，比如说我身边就是有这样一例啊，是她的丈夫四年之后是回归了，嗯，可是呢，在这四年里面，他们两个人有太多的互相攻击，太多的那种谩骂、争吵、打闹。你说对，四年之后他跟外面的人终于断了关系了，回来了，可是这两个人的关系早已千疮百孔，还
1: 对，还能重圆形同已经
2: 是形同陌路的。<笑>嗯。嗯<那>最后
1: 还是要分开的。你那这个，如果说有这么个选择的话，你怎么看呢
2: ？你说是什么选
1: 择？就是说，我们今天不就是聊这个话题吗？究竟能不能重圆吗？嗯、我看现在你的意思是，即便是婚姻关系，恐怕破镜也很难重圆了。
2: 嗯呃,呃不是呃破镜是可以重圆的，嗯、可是要看那个破坏婚姻关系的那个人他的态度，嗯，还要看他们两个的感情基础。
1: 嗯嗯，嗯很多人说没关系吧，那只能这样。但我觉得，如果我要是离婚了，我牺牲的东西太多了。比方说经济，是吧？嗯嗯，经济元素占很大一部分在婚姻关系当中。是。还有呢，可能有些女孩，孩有些女孩在小的时候就是很容易受到特别传统的思想，就是觉得离婚很丢脸，嗯，是吧？是。他会觉得，哪怕是、嗯、哪怕错的不是我，但是我让我丈夫抛弃我了，我也。很丢人，很丢脸，嗯嗯、这个可能是一方面的因素。还有就是最重要的，就是孩子的抚养因素，是吧？嗯、是，恐怕对方以后就不只是你孩子的爸爸或者你孩子的妈妈了，这个也挺可怕的。是的。所以呢，就会想，那要不我就接受吧，等他慢慢回来吧。比方说，有一位朋友叫燕子哈，他给我留言说，呃，很长，主要的这个。大意提炼出来哈，就是他说我老公多次出轨，虽然我很伤心很痛苦，可是我仔细想过还是不想离婚。他也说了他不要跟我离婚，就算为了孩子，还有为了我完整的家吧。嗯嗯，嗯那就不离婚嘛。嗯，但这个夫妻关系还能像最初一样吗
2: ？那要看她丈夫的态度啊。<笑>因为婚姻毕竟是两个人的事情，你是很想要呃不要离婚呀，两个人继续过呀。可是那也要取决于你丈夫他愿不愿意继续过呢。哎
1: 、如果他要是愿意，这段关系真的就没有裂痕了吗？
2: 呃，有没有裂痕？是一旦他决定出轨的那一刻起就已经是天然存在的了，因为你用你的行为去表明了我不在乎你，我对我们的爱情也呃违背了我的承诺了，我愿意，我决定愿意伤害你了，就是这个伤害是不就是很不能再弥补的了。可是如果呢，这个出轨行为的人呢，他在出轨之后愿意就是嗯，还是跟他的伴侣。表达说啊，我还是爱你的，我要呃断绝外面的关系，我还决定回来修复我们的关系。而他的伴侣又接纳这一点，他们两个人经过共同的努力呢，其实去解决他们关系中出现的问题，那确实是会让他们的关系比原来更好。只不过呢，前提是一定要把那个裂痕给好好的去解决。
1: 哎，你说到比原来更好，我突然间又想到一个明一对明星的故事，就是很有名的周慧敏和啊叫什么一阵呢？啊啊，是吧？是。当时大家全以为这下完了，肯定是要分手了，因为已经被狗仔队偷拍到了嘛，是出轨是板上钉钉的事儿了哈。但是那个时候他们没有婚姻关系，但是可能已经在一起共同生活了十几二十年
2: 了
1: 。嗯，所有人都会觉得这一次他们肯定分手了，结果。周慧敏发了一份公开信。我觉得那封信真的体现了一个女人的情怀才气、啊、我好像
2: 在前一段时间我还又看了一遍，嗯
1: ，对，写的非
2: 常非常好，嗯、是的，
1: 嗯，如果是真心话的话，我们会觉得这个女人不只是文笔非常好，她这、嗯、这种做人的态度和情怀也真的确实好，是,是的，嗯，
2: 那是但是她就
1: 最终表达了一个观点，就是经历这件事之后，我们两个更好，嗯
2: ，是的，为什么会两个人经历这个事情会更好呢？是因为他们两个的关系内部首先出现了一些问题。比如说，他们的婚姻关系已经不能够让其中一个人感到满足，或者说他们俩有一些矛盾，没有没有能够及时的去说出来，也没有机会去解决。那么日积月累，时间长了之后呢，就会导致这个人在婚外去找别的关系来弥补。所以说呢，是不是这个人的出轨导致你们的婚姻关系出现裂痕，而是婚姻关系有了裂痕了，所以导致他出轨了。嗯所以呢，当他出轨之后，如果这个出轨的人说我还愿意回来，我还是爱你的，那么两个人一起来去解决，解决什么呢？解决你们关系中的裂痕，把这个裂痕解决好了之后，那自然以后就不会再出轨了呀。那么自然关系肯定会比以前更好，因为你们通过解决裂痕这个过程，增进了彼此的了解。你们知道了哦，他是有这样的需求，而我原来不知道。可是那种你曾经背叛过我的感觉，不会留在心中吗？是会的。我相信周慧敏和倪震他俩和好之后，嗯，然后偶尔的某一天半夜的时候，周慧敏醒来想到她心爱的人曾经出轨，她肯定心里面还是会有不舒服的。嗯，是的，一定会的，因为那是客观发生过的。可是呢。他会还会看到说，哎，后来我们俩之间这种交流啊，然后这种的亲密关系呢也很好啊，所以这个不舒服呢，我会接纳这个不舒服，嗯，因为我会更看到我们现在的好嘛
1: 。嗯，哎，我曾经有一个这个身边真实的例子啊，嗯、呃，一对算是长辈了，他的孩子比我还还大一点，这样，嗯、然后呢，那一对夫妻就是，嗯，我现在想想可能觉得还可以理解，当年我是特别不能理解，就是这个叔叔呢，等于这个。男人，嗯，出轨，跟一个女孩在一块儿，然后呢，这个第三者呢就有了孩子
2: ，哦，有了孩子
1: 之后呢，嗯，具体什么原因我不知道，反正那个第三者后来走了，把孩子留下
2: 了，哦，接着就把孩子带回来了，
1: 对，他把孩子带回家，然后这个他的妻子把这个孩子抚养长大的，而且，嗯，我当时上大学的时候呢，那个那个妻子的，就是这个等于说第三者的这个孩子已经大概有十几岁了。嗯嗯，然后他他也知道自己的身世，然后但是他跟他这个妈妈，就是这个继母啊，嗯，非常非常非常的亲，嗯、然后这个妈妈就让我我很难理解，那个妈妈真的把他当亲生儿子一样的去疼爱他，反倒是他们的他自己本人的那个亲生儿子，老是过不了那一关，对吧、嗯？对这个小弟弟不是太好，啊、不是嫉妒，他是原谅不了。嗯我觉得可能他原谅不了父亲这种行为，对他老是挺讨厌这个小弟弟的。但是那个妻子是真的把丈夫外遇生的孩子当成自己亲生的儿子一样在抚养，就是亲眼看到他对他的爱真的跟亲生儿子是差不多的。而且他也再三的说过，说以后他们家的这个家产分两半，大儿子一半，小儿子一半。嗯嗯。所以你就会觉得，哎，我当时特别不能理解，我说这是一个什么女人呢？那你现在说你，你说你现在能理解了？我现在有一部分能理解，可能她最初接受是无奈的，为了挽留这个家。接着呢，这个孩子你从生下来就抚养他，可能就是有,有感情了嘛
2: 。嗯，可能还有一个因素是她真的很爱她的丈夫。嗯嗯，因为那个孩子是她丈夫的孩子嘛。这有点像古代的那个是
1: 大房模式是吧是
2: ？有一点点这个意思，但是我会愿意理解为是因为她很爱她的丈夫，嗯、而这个孩子呢是她丈夫的孩子。
1: 嗯嗯，但是像这种情况，我就老在想，嗯、如果我幻想，如果是我的话，好像有点难。我每次看到这个孩子，我都会他在提醒着我，我丈夫出轨背叛我的这个事实。
2: 嗯，那就是因为你不接纳那个事实，你才会不停的提醒。<笑>如果说你接纳这个事情就是客观发生的了，嗯、我高兴，我不高兴，我接受，我不接受，都不能够改变这个事情的客观发生的事实。嗯，那可能。如果你在这一部分做一些心理建设的话呢，慢慢慢慢的也就那个感觉也会淡
1: 了。所以说，这个破镜能不能圆，这要看双方的心态。是的，一定
2: 要看双方。嗯
1: 。嗯。最后我们要聊的这个话题呢。嗯，跟这个有点关系哈，也是破镜能不能重圆的问题。就是有很多朋友，他其实心里知道，两个人之间有裂痕了，产生问题了，那个问题可能很难解决了，那破镜是不能重圆了，可是却还要藕断丝连的联系，嗯，是吧？嗯，就产生了这个问题，就是分手后还能不能做
2: 朋友？啊、哦，你你。<笑>你会觉得分手后能做朋友吗？我觉得不能，我也觉得不能。<笑>可是为什么有那么多人都觉得能呢？
1: 嗯，其实是不是？是值得探讨？其实这就是在潜意识当中追求破镜重圆呢？是不是？
2: 嗯，有那么一点意思，嗯，就是说，嗯、呃，跟这个人分手了，可是你还想跟他做朋友，说明你还是希望跟他保持一种关系。嗯
1: ，嗯你看，关于这个话题，也有两位朋友留言哈，一位叫做曾来过，他在微信给我留言说，他说我认为破镜重圆是不可能了，但是呢，我们一路走来都不曾失去联系，是朋友，也是怀念，是无话不说的知己。我还记得有人说过，失去不再回来，回来不再完美。如果没有理由的话，何须分离？在你疼痛的同时，就意味着对方幸福了。我觉得他某一部分是理、哦、理智的啊，嗯
2: ，但是呢
1: ，他是说我们是知己，是朋友，是,是怀念，但是最
2: 后一句话就暴露了他的内心真实的想法。嗯、疼痛的同时，什么是就是对方的幸福哈？嗯，说明你对他还是有感情啊，还是有爱在的。嗯、所以要不的话，你就不会疼痛了。那么所谓的什么知己啊、朋友啊，不过是给你呃。继续跟他联系，来一个美好的借口吧，就
1: 实现自己爱情的一个借口啊。嗯、是的，但是这种关系呢，我觉得，如果要是双方都没有新的这种稳定的恋爱关系、婚姻关系，也倒未尝不可，说不定处着处着就变成了,成了、啊、又恢复了破镜重圆了啊。是。但是如果你要知道，如果你建立了新的关系，这对你的新的伴侣是一个莫大的考验。
2: 呃，不，我我都觉得这不叫考验啊，折磨更合适一些。嗯嗯、事实上，呃，你跟你的旧的爱人继续联系，其实你就是在跟你的新的爱人，在用这样的行为在跟他，在警告他说，在我内心里面有一块空间不属于你。
1: 嗯，嗯，所以我原来听就是有人说嘛，说这世界上最可怕的词就叫前男友和前女友，<笑>他老是出现在你们婚姻关系当中占一个位置，但是他并没有真实的存在
2: 。是，但是这样子的话呢，嗯、就说明这个允许前男友、前女友在他的生活里面，呃，没虽然没出现，可是，在心里面就占一片、占一块空间的这个人呢，我觉得他是对现在的关系的一种不负责任。嗯嗯
1: 。嗯其实，如果要是你真的想要重新建立一个稳定的关系哈，可能这样分手还做朋友的情况要就不要了吧？嗯，就不要了吧。嗯、有些人肯定会说<的>这两个女人太狭隘
2: 不是狭隘，<笑>是呃，我们要能够理解人性。其实呢，当我们和一个人建立爱情关系的时候，你就会希望你跟这个人是呃互相都投入很多的。然后这样的关系才能让你有安全感。可是呢，当你知道这个人的心里面总要有一块是投入给别人的时候，你就会感到没有安全感了。你就会觉得这个关系好像不稳固。这个时候各种的问题，什么患得患失啊，什么什么也就来了
1: 。嗯，一位这个相离莫相忘叫这个网名的朋友哈、啊，他在微信留言说：“我说分手以后还可以做朋友，我和他是这是一个女孩，那他是。”单人旁的他，嗯嗯，他说我与他事隔十年重逢在网络，时过境迁，我已有了我的家庭，而他却还在人海里寻找着属于他的那个他。嗯，我知道我们心里都有爱，却也时过境迁，物是人非。惊喜之余，难免五味杂陈。我们痛苦过，挣扎过，那个在心里藏了多年的秘密，他就那样绽放
2: 。然后呢？没有然后了。啊啊、哦。哦那我倒是想跟这个朋友说的是，呃，你心里面要明白一件事情，就是这个人他已经不是十年前的他了，十年足以让一个人有很大的改变，可以完全变成另外一个人都是有可能的。所以你其实有感到还是对他有感情，你是对十年前的那个人，而不是对现在这个人，你要分清楚这一点
1: 。嗯，但是人家说了，你看，这不是分手后就能做朋友了吗？
2: 分手后做朋友，除非是你觉得，呃，你我你愿意拿你现在的这段婚姻关系来作为赌注，我觉得没有谁说你这样做就是犯法的，是吧
1: ？对，还有人说你们真是太狭隘了。我觉得我们分手了，但我们成了永远的亲人。是吧？他有什么问题呢？我也一样会心痛，我一样会感同身受，我幸福着他的幸福，痛苦着他的痛苦。但我们是那种亲情的关系，你们不懂吗？你瞎隘，<笑>是吧
2: ？总会听
1: 到一些这样的话。
2: <笑>是，呃，首先我会觉得每一个人对爱情都可以有自己的呃观点看法，包括一些做法。我觉得这都是。没有谁说这是犯法的，是吧？都是可以的。可是呢，我还是想提醒说，呃，当你在跟你的前任恋人去联系，痛苦的对方的痛苦的时候，你势必就会减少对你现在的爱情关系的关注。人的这个心理空间，你的精力是有限的，所以你在前面的关系里面，呃，投入的太多的时候，你势必就会减少对现在关系的关注，然后、嗯。可能会有隐患
1: 。哎，我们聊聊具体的这个方法论。<笑>就是如果说，我觉得我们之间的关系还是能够破镜重圆的，无论是婚姻关系也好，还是恋人关系也好，比方说离婚了还想复婚，或者是分手了还想再在一起，那要怎么做才能就更容易一些呢
2: ？那是不是继续保呃表达善意？我我会这么觉得。就是首先，如果你们当初在分手或者在离婚的时候。关系没有闹得特别僵，比如说呃，闹上法庭啊，或者打呀那样子。如果没有特别僵的话，呃，然后离婚之后，两个人可以保持一个呃礼貌的联系，然后呢重新开始啊，我觉得是可能的。
1: 嗯嗯。嗯可能这个时候，更多的我在想，是不是应该真诚的去面对当时分开的那个是的
2: 问题矛盾点啊？首先是每一段婚姻的结束，我都会建议人们花一段时间去呃自我反省，就是去了解一下这段婚姻到底是什么原因导致我们关系的结束。嗯也许肯定会也会有对方的原因，但是我还是建议你多看看自己吧。嗯嗯
1: ，嗯对你说到这个，我也常常就就是收到一些留言，就会说说乐西姐，我莫名其妙的就被分手了，我也不知道是为什么，嗯、我问他他也不说。嗯嗯，
2: 嗯首先如果有人这样子来问我的时候，我就会问他，嗯、那你猜呢？你猜有没有一些跟你有关的原因呢？你先猜猜看，这种猜成功率大吗？当你在猜的时候，其实就是在向自己的潜意识在搜索嘛。<笑>通常来说，如果没有，如果一点可能都没有的话，你都猜不出来。啊、嗯，所以你能猜出来，就一定是。
1: 我觉得有的不，有些人特别有意思，他能猜的这个、嗯、这一点呢，通常就是他觉得不太介意的一点。比方说，明明是可能他自己不是很好，他会说他觉得我太矮了，就是改不了的这一点。嗯,嗯，然后呢，明明是可能他们之间出现了问题，他分手了，他会说他父母不同意。啊，<笑><笑>是吧？嗯嗯，嗯
2: 呃，那我觉得不管他猜的原因是什么，现在我们探讨的一个主题是说，如果分手之后对方也没有找到新的伴侣，而你也没有，你还想要破镜重圆的话，那你最好是先去自我反省，去找一找在这段关系中你到底有哪一些做的是不足够的，是你的什么原因导致了你们关系的分开。那么找到了原因之后呢，可以。尝试一下跟对方重新开始嘛，你可以重新去追求他，然后告诉他说：“哎，今天的这个我跟当初的那个我已经是有一些不同了，嗯，然后我想要让，可不可以让你有机会认识一下这个新的我呢？”嗯
1: ，嗯看看节目的时间，我们可不可以这样总结？雪萍姐今天说的话就是：破镜重圆，首先要改变
2: 。嗯，是的。先反省再改变吧，你都不知道该改什么<笑>。可能是你要想破镜重圆的话，你可能首先还是要找找自己的问题在哪里，然后再来改变自己。如
1: 果你还是那个你，他还是那个他，那破<就>镜肯定不能重圆了。是,的是的即便重圆，那个他还会带碎<笑>。<笑>差不多是这样。好吧，节目最后呢，送给大家一首歌《趁早》。明天的同一时间呢，我们在草家再会。